0: Lebensmittelzeitung Audio News Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Weitere Realhäuser müssen schließen. Harte Zeiten für Hersteller. Und Otto investiert in Cloud und KI. Realeigentümer SCP hat die Schließung von zehn weiteren Realmärkten bis Mitte des Jahres angekündigt. Für die Häuser bestehe keine wirtschaftliche Perspektive mehr, so SCP zur Begründung. Betroffen sind unter anderem Standorte in Gladbach, Dortmund und Hannover. Alle zehn Häuser sollen bis spätestens 30. September schließen. Betroffen sind hiervon nach Schätzungen etwa 800 Mitarbeiter. Die Schließungswelle ist die zweite seit der Übernahme von Real durch SCP im Sommer 2020. Damals hatte der neue Eigentümer acht Standorte auf die Streichliste gesetzt. SCP hatte vor Übernahme angekündigt, im Zuge der Transaktion nicht mehr als 30 Standorte schließen zu wollen. Bei dieser Marke soll es bislang auch bleiben. Harte Zeiten für Hersteller Umsatzausfälle und in der Folge Personalabbau. Die Mehrheit der Nahrungsmittelhersteller geht davon aus, dass die Corona-Pandemie im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 deutliche Spuren hinterlassen wird. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie unter anderem der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, BVE. Die zu den Auswirkungen von Corona auf ihre Branche befragten Topmanager aus 188 Unternehmen erwarten außerdem eine Zunahme des Preis- und Margendrucks. Auch die kritische Überprüfung von Strategien und Geschäftsmodellen gehöre zu den erwarteten Veränderungen durch Corona, ebenso wie ein zusätzlicher Auftrieb für Trends wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Der Blick in die Zukunft der befragten Manager ist laut Studie aber optimistisch. 57% gehen davon aus, dass sich die allgemeine Geschäftslage wieder oder weiter verbessert. Knapp 4 Fünftel erwarten, dass spätestens 2022 die Umsatzniveaus der Vorkrisenzeit erreicht werden. Otto investiert in Cloud und KI. Die Hamburger Handelsgruppe will im kommenden Geschäftsjahr einen deutlich dreistelligen Millionen-Euro-Betrag in die Erneuerung der IT stecken. In der Modernisierung sieht Otto eine wesentliche Voraussetzung für den gegenwärtigen Erfolg im E-Commerce. Das Online-Geschäft der Hamburger wird im zum 28. Februar endenden Geschäftsjahr um 23% Prozent wachsen. Der zuständige Konzernvorstand Sebastian Klauke sagte, dass dies auch eine Frucht der bisherigen Transformations- und Digitalisierungsanstrengungen sei. Ein Investitionsschwerpunkt soll auf der Verlagerung von immer mehr Anwendungen in die Cloud liegen. Daneben sollen wichtige Felder der Investition im Bereich künstliche Intelligenz liegen, etwa in Form von Machine Learning oder der Automatisierung von Backend-Funktionen. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Keine Sonntagsarbeit bei Amazon Das Bundesverwaltungsgericht schiebt Sonntagsarbeit in der Weihnachtszeit beim Online-Händler einen Riegel vor. In dem verhandelten Fall hatte Amazon im Jahr 2015 Sonntagsarbeit für sein Lager Rheinfeld beantragt und vom Land NRW bewilligt bekommen. Dagegen hatte Verdi geklagt. Nun hat das Bundesgericht ein Urteil der Vorinstanz bestätigt. Sonntagsarbeit könne nur ausnahmsweise genehmigt werden, um auf unverschuldete Sondersituationen zu reagieren. Im vorliegenden Fall habe Amazon den Arbeitsdruck durch kurzfristige Lieferversprechen aber selbst angekurbelt. Ritter gelingt Trendwende dem Schokoladenhersteller setzt Corona zwar ebenfalls zu. Im wichtigen Geschäft mit der 100-Gramm-Tafel in Deutschland verzeichnet Ritter im Jahr 2020 aber wieder ein deutliches Umsatzplus von 12%. Dieses Wachstum gleiche die Einbußen im Travel-Retail-Bereich durch die Pandemie annähernd aus. Dennoch verzeichnet Ritter einen Umsatzrückgang von 10 Millionen Euro auf 470 Millionen Euro. Corona bremst Parfümerien Die deutschen Parfümeriehändler stellen sich auf ein weiteres schwieriges Jahr ein. Davon geht der Verbund selbstständiger Parfümerien Beauty Alliance aus. Die Umsatzeinbußen des derzeitigen Lockdowns seien nur schwer zu kompensieren. Eine Normalisierung erwartet die Beauty Alliance erst ab der zweiten Jahreshälfte. Der Umsatz bleibe wohl auf dem Niveau von 2020 und damit das zweite Jahr in Folge schrumpfend. Frische Post an Bahnhöfen Der Hamburger Lebensmittellieferdienst weitet sein Netz an Abholstationen in der Hansestadt aus. Dazu kooperiert das Start-up mit der Deutschen Bahn. An 14 Stationen des neuen Kooperationspartners können Kunden ihre frische Postbestellung abholen. Frische Post will den Service nach dem Pilotprojekt auch in anderen deutschen Städten anbieten. Bislang sind die Hamburger auch in Berlin und dem Rhein-Main-Gebiet aktiv. Das waren die wichtigsten Themen aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie. Redaktion Marco Kitzmann. Alle Artikel sowie weitere Nachrichten und Hintergründe gibt's wie immer auf unserer Website lebensmittelzeitung.net.